0: 열흘 전 국제중재판정부에서 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병으로 미국계 사모펀드 엘리엇이 손해를 봤다면서 한국정부가 1300억 원을 지급하라 이런 결정이 나왔었죠. 그런데 과거 엘리엇이 합병에 반대할 때 삼성물산과 맺은 비밀 합의가 있었고 이 합의에 따라서 지난해 삼성물산이 724억 원을 엘리엇에 이미 지급했었다는 사실이 추가로 드러났습니다. 결과적으로 엘리엇은 작년에 삼성에서 받은 724억 외에 또 추가로 손해를 봤다면서 이번에 한국정부에게서 1300억 원을 더 받게 된 겁니다. 2016년 당시 엘리엇은 합병이 부당하다면서 소송을 걸었다가 갑자기 소송을 취하했습니다. 그래서 이게 합병이 정당해서 엘리엇이 백기 투항한 것이다 이런 평가가 나오기도 했었습니다. 이제 보니 둘 사이의 비밀 합의가 이유였습니다 삼성물사는 당시 비밀 합의를 공시하지도 않았고 일반 투자자들은 그냥 손해를 감수해야 했습니다. 법무부는 이 비밀 합의문 등 모든 자료를 낱낱이 공개해야 합니다. 또 국민 세금으로 물게 된 1,300억 원에 대해서도 박근혜 전 대통령과 이재용 회장, 문영표 당시 복지부 장관과 홍완선 국민연금본부장 등 당시 책임자들에게 구상권 청구해야 합니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의
2: 닥터둥 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제스쿨 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 네, 미국의 주식시장이 지금 강세장에 진입했다 이런 평가도 있지만 은또 한편에서는 지나치게 과대평가돼 있어서 이거 경계해야 한다 이런 분석도 나오고 있습니다. 자세히 알아보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하십니까.
0: <웃음> 먼저 원달러 환율부터 좀 볼게요. 오늘 굉장히 올랐잖아요. 예. 1317원까지 올라갔습니다. 얼마 전까지 1200원대 초반이었는데 예. 이렇게 갑자기 환율이 막그 원화가치가 이렇게 뚝뚝 떨어진 이유가 뭡니까?
2: 예. 올해 들어서 환율 추이를 보면요. 작년 말에 온 달러 환율이 예. 1273원이었어요.
0: 예. 예, 그리고
2: 2월 2일 날 1220원까지 떨어졌죠. 예. 그 많이 떨어졌는데요. 예. 최근에 그 1300원이 넘어섰습니다. 예, 예 그러면 에 우리 돈가치가 떨어지는가? 예. 우리가 그 돈가치를 결정하는 요인을 보면요. 제일 처음에 달러 지수예요 예, 달러 인덱스. 예. 예. 달러 인덱스. 그 다음에 예. 중국 위안화. 아. 그다음에 우리 경상수제 그다음에 우리나라하고 미국 실질금리 차이 음. 이런 것들이 한율에 영향을 미치거든요.
3: 그런데
2: 이런 것들이 다 최근에 한율을 오를 수밖에 없는 요인으로 만들고 있습니다. 안 좋았죠. 최근에 달러 가치가 약간 반등하고요. 특히 중국 위안화 가치가 많이 떨어지고 있거든요. 음. 중국이 올해 리오프닝 한다고 했지만 은 기대만큼 경제가 안 좋아지고 있어요. 그러니까 중국이 오히려 금리를 내리고 있지 않습니까? 그러다 보니까 이하나 가치가 많이 떨어지다 보니까요, 예. 우리 환율은 이하나와 거의 같은 방향으로 움직입니다. 음, 예. 예. 그래서 어 우리 원화 가치가 떨어진 거고요. 예. 예. 그다음에 최근에 미국의 실질 금리하고 우리 실질 금리에 예. 예. 미국이 특히 이달부터는 실질 금리가 플러스로 전환되거든요.
0: 실질 금리가 예. 실질 금리가 뭐죠?
2: 실질 금리라는 것은 명목 금리에서 물가 상승률. 어. 명목 금리는 보통 10년 국제 수익률 사용해요. 음, 예. 예. 그동안 실질 금리가 마이너스였는데요. 예. 예, 금리는 오르고, 미국 물가상승률이 예. 이제 3%대 중반쯤으로 떨어지고 있어요.
3: 예. 어. 예
2: 물론 그 5월까지는 높은 수준 여지였습니다만, 예. 아마 6월부터는 3% 음. 중반대로 떨어질 겁니다. 그래서 예. 미국 실질금리가 오르니까, 예. 달러 가치가 예. 오르고, 예. 우리 돈 가치가 떨어진 겁니다. 예. 예, 그러면 문제는 어떻게 될 것인가? 예. 단기적으로는 이런 요인이 작용하면서환율이더 오를 것 같습니다. 그렇 그러니까
0: 원화 가치가 더 떨어진다고. 예. 예. 뭐 15을, 얼마까지?
2: 뭐 1,350원도 넘을 것 같습니다. 어, 물론 예. 작년에 1,430원까지 갔는데요. 예. 뭐 거기까지는 안갈 어, 겁니다. 예. 이제 많이 올라갔자뭐 음. 1,350원 조금 넘을 수준인데요. 예. 예. 그러나 저는 4분기 내년 가서는 예. 환율이 다시 떨어지려 보고 있습니다. 왜요? 예, 그 이유는 예. 달러 가치가 하락할 것이다. 음. 예, 미국 거 대내 불균형이 워낙 심화됐거든요. 예. 어제 저 1분기 미국 대 순부채를 발표했는데요, 16조 7천억 달러입니다. 음. 이거를 외국인이 직접 투자해주고 그다음에 외국인들이 미국 주식 채권 사서 견디고 있는데요, 예. 지나치게 많거든요. 예. 예, 아. 이런 거 불균형 때문에 아. 아마 4분기부터는 달러 가치가 떨어지고요. 예. 달러 가치가 떨어지면 이하화 가치가 오르죠. 그리고 지금 뭐 리오프닝 중국효과안 나타나고 있다고 그러는데 음. 4분기에는 좀 부분적으로 소비가 증가해서 음. 나타날 것 같습니다.
0: 음. 그럼 위안화 가치가 좀 올라가면서 덩달아서 원화 가치가 예. 좀 올라간다? 예. 그리고 아.
2: 가장 중요한 게 우리 무역 수지인데요. 예. 뭐 제가 예상해 보면 4분기부터 빠르면 9월부터 음. 무역 수지가 약간의 흑자로 돌아설 가능성이 높습니다.
0: 아 그래요? 예. 이번 달에 그러니까 6월 20일까지 무역 수출은 오랜만에 증가세로 반등을 했는데 예. 그럼 그게 무역수지 계속 지금 한 1년 3개월째 적자잖아요. 예.
3: 그런데
0: 흑자로 돌아선다는 거예요?
2: 네. 예. 지금 아. 적자가 축소되는 과정이고요. 예. 예. 그런데 6월도 아마 조업일수 때문에 20일까지 수출이 증가하게 나왔는데요. 실제로 2일하는 날수출 보면 은 일평균 수출 금액은 6월 20일까지 예. 뭐 22억 7천만 달러로 작년에 비해서 한 2% 줄어들었어요. 아, 아직도 수출은 마이너스 조업일자로 보면? 네. 예. 조업일수로 보면. 아. 예. 그런데... 예. 아마 (4분기) 가면은 뭐 기저 효과도 있습니다 아, 작년에 예, 워낙 예. 많이 떨어졌고 예, 예. 음. 예, 그다음에 아마 중국이 중국 사람들이 소비하면서 계속 중국쪽으로 수출이 안 됐는데요 예. 중국으로 약간 수출이 증가할 가능성이 없습니다 예. 예, 그런데 더 중요한 거는 수입이 많이 감소하고 있다는 겁니다 원자재가 음. 이 많이 떨어졌거든요 예, 예. 예를 들어서 우리가 1 년에 약 (10억 배럴) 정도 원유를 도입해요 예. 근데 유가가 (10달러) 떨어지면 (100억 달러) 20달러 떨어지면 200억 달러 수입을 덜할 수가 있거든요. 그런데 예. 유가가 작년 평균보다 지금 20억 달러 이상 떨어지고 있습니다. 아. 예. 그리고 예. 우리 가계 기업이 소비 투자 별로 안 하고 있으니까요. 예. 수입이 줄어들 겁니다. 그래서 아주 좋은 거는 아닌데.
0: 불황형 흑자라 이거죠. 예. 그 그럼에도 불구하고
2: 4분기에 예. 무역 흑자가 나면 예. 아마 한율이 떨어지기 시작할
0: 것 같습니다. 아. 그런데 그 석유값이야 지금 70달러 선까지 떨어진 지 한참 됐잖아요. 예. 그런데 뭐, 그거, 그거는 이미 다 반영된 거 아닙니까?
2: 아니, 계약이 있으니까요. 아, 선물, 네, 선물로 선물이니까. 계약하니까요. 음. 예, 지금 아마 들어오는
1: 거는
2: <웃음> 8,90달러에 예. 예, 계약한 것들입니다. 음. 그래서 최근에 그 유가가 떨어졌으니까 예, 시차를 두고 아마 예. 원유
0: 도입의 음. 금액이 좀 줄어들 것 같습니다. 그럼 하반기 들어서는 점점 이제 상황이 좀 좋아지고 정부에서도 상조하고를 계속 얘기를 하고 있잖아요. 예, 예. 그 부분이 좀 어, 실행될 가능성이 있다. 이렇게 판단하면 예,
2: 3분기까지는 어. 별로 뭐 크게 개선되지 않을 텐데요. 어, 어. 예. 아마 4분기부터 수출이 증가하고 수입은 감소하면서 예. 대부분에서 경제성장 기여도가 올라가면서요. 예. 예. 경제성장이 좀 올라갈 것 같습니다. 음.
0: 그 미국 증시 오늘 그본 주제가 미국 증시가 지금 굉장히 좋잖아요. 예. S&P 500 같은 경우는 지난 10월 저점 기준으로 보면 한 20% 이상 올라갔다고 하는데. 예, 예. 어 경기 침체 온다는데 이거 뭐왜 이렇게 주가는 올라가는 겁니까 미국은? 예, 뭐 작년 10월
2: 이후로 아유. 계속 꾸준히 올라가고 있는데요. 예. 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만은. 예. 계속 경기 침체가 온다는데 실제로
0: 아. 경기 침체
2: 아직까지는 안 왔습니다.
0: 그러니까 양측의 소년이 될 가능성이 있다는 얘기도 있고 예. 뭐어 바이든은 오지 않는다고 지금 그러잖아요.
2: 예, 그런데 저는 올 거라고 지금 보고 있는데요. 아. 예, 아. 뭐 바이든 대통령은 온다고 그랬는데.
0: <웃음> 예. <웃음> 예, 그리고 예.
2: 저뭐 국가 부도이익이 예. 뭐 일시적으로 연장이 됐고요. 예. 예, 그다음에 6월 FMC에서 금리 동결했지 않습니까? 예. 앞으로 머지않아 미국이 금리를 내릴 수도 있다. 이런 전망들이 나오면서 미국 주가가 많이 올랐습니다 문제는 말씀하신 것처럼 접점에서 20% 이상 올랐거든요 특히 나스닥은 30% 이상 올랐어요 그래서 일부 전문가들이 미국 주가가 추세적으로 상승 국면에 접어들었다
0: 뭐 이런 진단들이 좀 많이 나오는 것 같습니다 아, 그럼 이게 월가에서도 아, 오르긴 올랐는데, 이게 지금 너무 과대평가됐다, 이런 자체 분석들도 있더라고요. 예. 월가에서. 예. 월가에서 그런 분석을 할 정도니까 진짜 과대평가가 된것 같은데, 예. 어떻습니까? 실제로 그런가요?
2: 예, 제가 보기에도 좀 과대평가된 것 같습니다. 예. 흔히들 그 주식시장에서 PER이라고 그러거든요. 주가가 기업순위에비해서 얼마나 올랐는가. 예. 예. 이게 장기평균이 한 16배 정도 돼요. 예, 그런데 음. 뭐 추정하는 방법에 따르지만 20에서 25배. 예. 예. 예그 다음에 배당 수익률이라고 있거든요. 우리가 어. 주식을 사면 배당금을 갖지 않습니까? 예, 예. 예, 그런데 최근에 1.6%인데요. 이게 장기 평균이 한 4.2%예요. 음. 그러니까 주가가 분명히 어. 있는 주가가 많이 오르다 보니까 예. 배당 수익률이 아, 낮아져 낮아졌다. 버렸다는 거죠. 그근데 아. 예. 그동안 미국의 실질금리가 아까 말씀드렸으면 어. 마이너스였기 때문에 예. 계속 투자, 투자할 유인이 생겼는데요. 음. 좀이제 미국 사람들 생각을 달리할 것 같습니다. 지금 음. 미국 10년 국채 수익률이 3.7%. 예. 2 년짜리는 4.7%거든요. 예. 음. 이 국채 수익률이 배당보다도 배당 수익률보다 높아졌어요. 음. 그러니까 우리가 주식 투자하는 거는 안전한 국채 수익률보다 배당 수익률이 높아야지. 물론 시세 차익도 누리고 예. 주식 투자합니다만은 그래야 마음 놓고 주식 투자를 하거든요. 음.
0: 그렇죠. 그래 주식은 어쨌든 위험 수단이니까 예. 위험 자산이니까. 그런데
2: 예. 지금 국채 수익률이 예. 배당 수익률보다 훨씬 더 높아져 버렸습니다. 그러게. 예. 그래서 아마 조만간 예. 미국 주가가 과대평가된 예. 게 이런 요인을 반영하고
0: 조정을 보일 것 같습니다. 아, 과대평가됐다는 건 그러니까 거품이 었다는 얘기나 마찬가지잖아요. 예. 그러니까 예전에 뭐그김 교수님 항상 말한 게 버핏 지수라고 뭐 그런 것도 있었잖아요. 예. 그러니까
2: 예, 버핏 지수는 뭐냐면은 미국 주 시가총액이 명목 GDP에 비해서 얼마나 높은가. 음, 예. 예, 그게 그 2021년 4분기에는 329%였어요. 역사상 최고치 기록했습니다. 음. 이게 아주 장기 평균이 한 110%. 예. 그다음에 2000년 이후로 보면 186%거든요. 예. 그래서 올 1분기에 예. 뭐 주가좀 올랐습니다만 그래도 259%로. 아. 지금도 가거 평균보다 훨씬
0: 높습니다. 100%가 기준인데 그러니까 200몇 10%까지 지금 부풀어 올랐다 예. 거품이. 예.
2: 329%까지 아. 갔다가 예. 259%로 떨어졌지만 아직도 과거 평균보다 높고요. 예. 예 그리고 미국과 S&P나 우리 코스피는 장기적으로 명목 GDP만큼 그만큼 조금 더 성장하거든요. 예. 예. 그런데 제가 명목 GDP가 올해 미국 경제가 한 3%.
1: 음.
2: 그냥 명목 GDP라는 건 실질 g d p 에다 물가상승률 더한 겁니다. 예. 이게 3% 예. 가정하면은 미국의 그 S&P 적정순위 한3530 정도 나와요. 음. 지금 4380 정도니까. 예. 지나치게 과대평가됐다고 아. 볼 수가 있을 것
0: 같습니다. 그 과대평가된 그 과대평가된 이유 중에 하나가 예. 아, 뭐 물론 여러 가지가 있겠지만은 지금 그그 그 채팅창에도 잠깐 그 얘기가 올라왔는데 미국 그 기업들 같은 경우에 애플도 그렇고 자사주 소각 자사주 매입서 예. 소각 많이 하잖아요. 예. 그게 물론 주주들을 위한다는 예. 주주 친화주의 정책의 하나로 다 그게 권장되고 도 있지만 은 너무 예. 과하게 미국은 권장되는 거 아니냐. 예, 예. 그래서 이렇게 과, 주가가 과대평가되는 거 아니냐. 그런 얘기도 그럴듯하게 들리는데요. 어떻습니까? 예, 맞습니다.
2: 그 자사주 많이 사주니까 예. 올라가죠. 주식 물량이 주가로... 줄어드니까 예. 올라갈 수밖에 예. 없죠. 예, 그런데도 기업 수익에 비해서는 예. 자사주 음. 때문에 주가가 많이 올랐는데 기업 예.
0: 수익이나 경제변수에서 비에서는 예. 너무 이로 많이 올라갔다는 겁니다. 음, 그래요? 예. 그러면 은 어쨌든 이렇게 과대평가될 정도로 주가가 올라간 게 그래도 기업 실적이 어느 정도 뒷받침이 되기 때문에 그래도 과대평가라도 되는 건데 예. 어, 어쨌든 작년부터 계속 경기 침체 온다고 했잖아요. 예. 아까 양치기 소년된다고 예, 예. <웃음> 그런 얘기 지금 <웃음> 많습니다. 예. 실제로. 예. 바이든 대통령도 어저께인가 오늘인가 미국 경기침체 이거 안 온다. 본인이 임, 이거 정책을 잘 꾸려나가갖고 인플레를 예. 지금 다 박살 내고 있다. 예. 뭐, 그리고 고용이 워낙 탄탄하지 않느냐. 예. 그러니까 경기침체 없이 그냥 지나갈 수 있다라고. 예. 물론 대통령이니까 미국 대통령이니까 그렇게 예. 말할 수 있지만은 예. 실제로 지표로 보면 은 지금 경기침체하고 거리가 없어 멀어 보이잖아요.
2: 예. 바이든 대통령이 정말 경제에 관심이 많더라고요. 예. 미국 소비자 물가 고용 동향 발표하면 은 예. 직접 코멘트를 하더라고요. 어. 우리나라 대통령은 그런 건안 하거든요. <웃음> 예. <웃음> 어, 그만큼 바이든 대통령이 어. 경제에 관심이 많다는 건데. 예. 예. 그래서 그분이 뭐 경제 전문가한테 많은 정보를 받겠죠. 그렇겠죠. 예. 어. 어. 예. 그런데 최근 경제 침체가 온다는 근거는 예. 미국과 10년 국채 수익률하고 2년짜리 차이가 예. 역전되면 은 과거에 그애 없이 경기 침체가 왔었거든요. 예, 예. 어, 이번에는 다르다 그랬는데 네. 한 번도 예호가 없었습니다. 예. 예, 그런데 이게 작년 하반기부터 역전됐는데 예. 아직 경기 침체가 안 오니까. 그러니까. 이번에 다르다. 예. 예, 그런데 저는 다르지 않을 것 같습니다. 이미 음. 그 신호들이 부분적으로 나오고 있어요. 예, 미국에서는 그 실업하면 은 그냥 실업수당을 청구하거든요. 예. 그 신규 실업수당 청구 건수라고 있어요. 예. 아. 이게 매주. 목요일 날 발표합니다. 예. 이제 오늘 저녁에도 6월 거 아. 발표하는데요. 예, 그런데 이게 작년 9월에는 18만 2천 건이었습니다. 예. 아. 예, 그런데 최근 거 보니까 26만 4천 건. 오늘 그 컨센서스 보니까 한 26만 6천 건.
0: 실업자가 그만큼 늘어났다는 얘기네요. 예.
2: 실업수당 청구한 건수 예. 늘었다는 실업자가이 늘어났다는 거죠. 예. 예. 그런데 과거 이걸 보니까 요뭐 기간에 예. 따라 다르지만은 이게 그 저점을 치고 평균 11개월 후에요. 음. 경기 침체 갔었거든요. 평균적인 개념입니다. 근데 작년 어? 어. 9월에 이게 저점이었었다는 거죠. 아, 실업 출원국 건수가. 예. 어. 그리고 지금 미국 고용 좋다 그러지만 은 네. 실업률도 올라가고 있어요.
0: 실업률 올라갑니까? 지금 3% 중반에서 거의 뭐. 예. 아직 3.7% 예. 그 정도 뭐 완전 고용 아니에요? 완전 고용이죠. 예,
2: 예 그런데 3.4% 4월까지 떨어졌거든요. 아. 예, 그리고 3.7%까지 올라갔는데요. 그런데 예. 과거 실업률 12개월 이동 평균을 구해보면요, 음. 그 저점이 경기 침체한 2개월 정도 선행했거든요. 예. 예 그런데 음. 제가 예상해보면은 아마 지난 4월이 예. 12개월 이동 평균 실업률이 저점이었을 것같습니다 예. 예. 음. 그래서 저는 이런 거 경기 선행하는 지표 보면은 예. 뭐잖아 미국 경제가 침체에 빠질 것 같습니다. 그래요. 그리고 가장 중요한 거는 음. 소비예요.
3: 소비.
0: 예, 미국
2: g d p 에 소비가 차지하는 비 무려 예. 71%나 되거든요. 예, 우리는한 46%입니다. 음. 예, 그런데 그렇죠. 미국 사람들이 그동안 돈을 너무 많이 쓰고 살았어요. 예. 미국 가계 저축률이 작년에 보니까 3.7%, 음. 장기 평균 한 6.6% 정도 되고요. 이 3.7%가 언제 수준이냐면 2007년 금융위기 직전에 3.4%였거든요. 2007년 이후로 가장 낮은 수준입니다. 그만큼 돈을 많이 쓰고 살았다는 거죠.
0: 그렇군요. 아낌없이 주는 나무님이 지금 질문하셨는데 아까 실업청구 건수 변동포 있잖아요. 이게 그 코로나로 인해서 사망자 수가 한 100만 명 있다는데 그 변수가 반영된 건지 그걸 물어보시네 그것까지는 모르시나 김 교수님도?
2: 예, 제가 그게 어떻게 반영된지는 잘 모르겠는데요. 어,
0: 그거는 한번 예, 코로나 한번, 때는 예. 예,
2: 제가 한번 예. 공부해보고
0: 나중에 말씀드리겠습니다. 그, 그거 한번 좀 알아봐 예. 주시고. 예. 그러면 지금 그리고 아까 그 장단기 금리 차, 아, 장단기 금리 원래는 단기 금리가 낮아야 되고 장기 금리가 돈 오래 빌리니까 높아야 되는데 예. 그게 역전된 지 지금 한 1년 가까이 됐잖아요. 예. 한 11개월째 역전되고 있잖아요. 예. 이게 역전되면 경기심사가 꼭 온다고 분명히 온다고 김 교수님도 예. 하시고 많은 예. 전문가들이 다 그렇게 얘기하잖아요. 예. 어쨌든 아직까지는 안 왔어요. 그러니까. 예, 아직까지는 안 왔습니다. 이렇게 그야말로 시차를 두고 하는지는 모르겠는데. 예. 근데 최근 보면은 예. 그 역전되는 그 격차가 점점 예. 미국은 더 커지고 있거든요. 예. 1%포인트를 넘었더라고요. 오늘 보니까.
2: 예, 그렇죠. 지금 뭐 어. 10년이 3.7이고. 저기 2년이 지금 4.7%를 약간 넘거든요. 예, 그러니까
0: 네. 1%포인트를 넘었잖아요. 예, 예. 그게 0, 얼마 전까지마한 0.5%포인트 정도 차이였었는데 지금 1%를 더 벌어졌는데 예, 예. 그러면 경기 침체가 더 세게 올 것이다. 이렇게 그거 판단해야 됩니까, 그러면? 더 세게 올것 같습니다. 어.
3: 그래서
2: 미국과 일부 경제학자들이 예. 복잡한 거시경제 모형보다도 장단기 금리 차 가지고 미국 경제 성장을 예상해 보니까 예측력이 더 높더라. 아. 이 변수 하나만 가지고 예 예, 그런 논문도 저널에 실리고 있거든요. 예 음. 예, 그래서 뭐 아직까지는 않았지만은 음. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 저는 뭐 이번에도 다르지 음. 않을 것이다.
0: 그게 혹시 말이죠. 어저께도 잠깐 좀그 얘기를 했었는데 어 단기 금리가 지금 단기 국채 그 금리가 올라가는 거잖아요. 예. 미국이 부채한도 협상하면서 이제 국채를 많이 발행할 거잖아요. 예. 중장기 국채도 발행하겠지만 단기 국채 많이 거의 대부분 예. 단기 국채를 발행할 거잖아요. 예. 단기 국채 발행량이 많아지면 금리가 올라가잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 그거 지금 대비해서 먼저 단기 금리가 이렇게 막 팍팍 뛰는 거 아니에요?
2: 뭐 그런 요인도 아. 있겠습니다만 아 있을 것 같아요. 예, 예. 아, 제가
0: 맞았네 요 예, 맞습니다. <웃음> 예, 채권 공급이
2: 늘어나면. 예. 그 채권 가게 떨어지고 금리는 올라가는 거죠.
0: 그런데 그러면은 네. 그 경기 침체하고는 상관없는 거 아닌가 그러는 거는요. 그런데 계속 그 마이너스는 예. 유지되고 있다는 겁니다. 아 예. 그러면은 그것도 어쨌든 그 결과적으로는 경기 침체로 갈 수밖에 없다 그렇게 되는 예. 경우에도.
2: 그런데 2019년에도 미국이가 장단기 금리 차가 역전됐었거든요. 예. 예. 예 음. 그래서 그때도 미국 경제 고용 소비 너무 좋았었어요. 예. 뭐 침체 안 온다 이번에는 다르다 그랬는데. 예. 우연히 코로나가 가지고 아.
0: 장당이금이 차 역제를 맞춰줬거든요 아. 그러니까 꼭 맞는 거군요 그거는 그러니까 예의가 없었습니다 아, 지금 코로나 같은 급변 상황이 오더라도 뭐 그렇게 해서 맞춰준다 하더라도 예. <웃음> 예. <웃음> 자 그러면은 침체가 오, 바이든 대통령이 어쨌든 뭐 침체 안 온다 하고 그 얼마 전까지 그러니까 침체 뭐 연착륙 뭐 노랜딩 뭐 이런 게 얘기까지 계속 나왔었잖아요 예. 그런 게 침체라는 게결국 고용이 지금 꺾이질 않으니까 그런 건데 예. 고용이라는 게 모든 산업에서 고용이나 이런 부분이 다 꺾여야만이 침체냐. 예를 들어서 제조업에 종사하는 그 제조업의 그 고용은 확 꺾이더라도 예. 미국에서 주로 많은 서비스업이나 이런 쪽은 고용이 예. 계속 탄탄하게 유지되면 은 예. 이것도 침체는 침체지만 은 어, 심하지 않은 침체 이렇게 볼수 있는 거 아니야? 이렇게, 이런 분석도 있더라고요. 예, 그렇습니다. 근데
2: 일반적으로 고용 전체를 보는데요. 예. 예, 최근에 미국 고용 동향을 보면 서비스업에서는 많이 늘어나고 있어요. 그런데 아. 제조업에서는 조금씩 감소하고 있지만 3개월 예. 연속 줄어들고 있습니다. 예. 음. 그래서 조만간 서비스업에서도 고용이 줄어들 텐데요. 그런데 음. 가장 중요한 건 소비예요. 예. 미국 가계가 음. 소비를 줄이기 시작하면 기업 매출 줄어들고 이익이 줄어들고요. 예. 예, 기업 CEO 입장에서는 야, 내가 너무 많은 일자를 창출했는데 미국은 음. 고용이 정말 탄력적입니다. 그렇죠. 오늘 갑자기 많이 줄여버릴 수도 있다는 겁니다. 음. 그래서 소비지표를 보면요. 앞으로 고용지표를 전망할 수가 있는데 조만간 소비가 음. 좀 감소할 것 같습니다.
0: 소비가 감소한다. 이제 그 저축해놓은 돈도 그러니까 정부에서 받은 돈도 그건 이미 지갑에서 다 나갔을 것 같은데. 그리고 금리 인상의 시차효과라는 게 있거든요. 아, 그렇죠.
2: FMC 발표문 보면은. 그런 문장이 들었어요. 그동안 금리를 많이 인상했는데 이게 예. 실물경제, 금융시장에 어떤 영향을 미칠지 너무 불확실하다. 예, 예. 음. 그런 불확실성을 강조하고 있거든요. 그런데 예, 음. 그분들도 많이 분석했을 겁니다만 제가 분석해 보니까 금리를 인상했을 때 미국 소비에 미치는 시차가 12개월에서 18개월 사이에 가장 음. 크게 나타나요. 그러니까 작년 3월부터 올렸으니까. 어, 이제 나타날 시기네요. 예, 나타날, 예, 나타날 예. 시기라고
0: 저는 보고 예. 있습니다. 아. 파월 연준 의장이. 예. 미국 기준금리 이제 7월 2, 다음 달 26일날 다시 예. 결정되잖아요. 예. 우리는 그거보다 한 열흘 정도 빨리 더 결정되고 예. 미국 같은 경우에 올해 두번더 올려야 된다. 예. 올리겠다. 뭐 이런 뉘앙스를 어, 암시를 했어요. 예. 물가가 이거 안 잡힌다는 안 잡히기 때문에 이런 거죠.
2: 예, 그렇습니다. 어. 그니까 지난 FMC에서 그 점도표라는 게 있거든요. 아, 아, 아. 연준 18명이 적정금리가 몇 퍼센트 그렇죠. 이렇게 점을 찍어 놓은데. 요 예, 예, 예. 이게 3월 때는 중간값이 5.1이었어요. 예. 근데 6월 보니까 5.6%로. 예. 이걸 보고 음. 이제 미 연준이 한두 차례 정도 금리를 인상한다. 예. 그래서 아마 그 7월에는 인상할 가능성도 있습니다. 음. 예, 그러나 저는 인상하더라도 금리 인상 사이클의 마지막이다. 한 번만, 이번이, 예, 어, 예. 두번 아니고, 예, 한번 올리고 어, 끝이다. 예. 예, 그건 아까 말씀드렸습니다만은 예, 미국 그 연준의 통화정책 목표가 물가 안정이고 고용 확대하거든요. 예. 고용이 소비가 감소하면서 줄어들 수가 있다는 거고요. 예. 예, 그다음에 우리나라 소비자 물가가 지금 기재부 장관이 6월부터 다음 주 초에 발표되거든요. 우리 소비자 물가 2% 후반에 중후반에 집에 있을 것이다. 음. 그런 이야기를 하는데요. 미국도 3% 중반까지 떨어졌을 것 같습니다. 6월께 물가 상승도 안정되고 경기가 나쁘니까요. 아마 저는 올리더라도 마지막이다. 안 올릴 수도 있다.
0: 아. 저는 그렇게 보고 있습니다. 물가가 낮아졌다는 거는 낮아진 겁니까? 사실 한국도 낮아졌다는데 뭐 라면값 얼마 전에 이제 라면값하고 새우깡값이랑 내리긴 했지만은 어. 식당 가보면 은뭐 사실 전혀 느끼지 못하고 있거든요. 근원물가라는 건 지금 거의 안 낮아지는 거 아니에요? 미국도
3: 그렇고 예. 한국도 그렇고.
2: 우리도 근원물가가 이제 헤드라인은 예. 2% 진입하지만은. 예. 근원물가는 뭐 떨어지더라도 3% 중후반 유지할 예. 거예요. 예. 뭐 통화정책은 사실 근원물가를 더 중시하거든요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 소비가 줄어들면은. 예. 근원물가 상승률도 낮아질 수가 있다는 겁니다. 음. 예. 그리고 이미 뭐 기업들이 물가를 한번 올렸어요. 예. 예를 들어서, 그 우리 그 중국집에서 짜장면 가격을 작년에 올렸습니다. 예. 예 그런데 예. 좀더 지켜볼 거라는 거죠. 음, 아. 예. 지금 또 올리는 게 아니라. 예, 예, 예. 음. 이제, 뭐, 원자재 가격, 인건비 이런 걸 지켜보고요. 그렇죠. 뭐, 원자재 가격, 음. 인건비 또 오르면 또 올리겠죠. 예. 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 그렇게 되면은 또 그런 물가 좀 오르겠는데요. 예. 예 그런데 음. 지금은 모든 가격이 일단 한번 음. 올린
0: 상태에서 예. 좀 지켜보고 있는 상황입니다. 그렇군요. 어, 그럼 이런 그 어쨌든 지금 금리에 대해서 금리에 어쨌든 간에 지금 우리 같은 경우는 워낙 그가계 빚이 많으니까 예. 금리에 민감할 수 밖에 없는 거잖아요. 예. 그러니까 사실, 어, 많은 사람들의 머릿속에, 어, 고금리는 선이고 저금리는 악이야. 이런 사실 그 뭔가 그런 그런 이미지가 박혀 있거든요. 예. 예. 근데 사실 뭐 미국도 보면은 지금 고용이 어쨌든 그 탄, 아직까지는 탄탄한 상황에서 사람들이 일하는 거에 대해서 높은 금리 상황이라면은 그 월급을 일해서 번원 월급을 은행에 저금하고 그거로다가 예. 많은 그 자산을 축적할 수 있으면은 예. 다른데 그야말로 무슨 그 부동산이나 주식이나 다른 자산에 투자해서 돈이 돈을 버는 예. 이른바 자본소득이 많아지는 예. 그런 상황보다는 오히려 고용만 튼 탄탄하다면 예. 고금리 상황을 계속 유지하는 게 예. 어, 경제적으로는 더 부합하는 거 아닌가라는 예. 생각도 들거든요.
2: 예, 뭐 그게 더 부합한다고 볼 수가 있는데요. 예. 예. 그런데 금리라는 것은 연준이 결정하고 한국은행이 결정하는 게 아니라요. 예. 시장이 결정해요. 을 시장이. 예. 예. 그래서 예를 들어 가지고 우리 저 국고채 10년 수익률이 작년 10월 초에 4.6이었었어요. 예. 예 그런데 3.2% 떨어졌다. 3.7%로 지금 올랐습니다만. 예. 예, 가급 보면은 이 시장 금리가 오르고 난 다음에 한국은행 기준 금리를 올렸고요. 시장 금리가 떨어지면은 한국은행도 기준 금리를 내렸습니다.
3: 예. 음. 예,
2: 그러면 왜 그러느냐? 시장 금리에는 미래의 경제 성장률, 미래 음. 물가가 다반영되어 있는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 시장 금리가 떨어진다는 건 앞으로 경제 성장률이나 물가 상승률이 낮아질 것이다. 음. 시장 금리가 떨어지고 나서 실제로 그랬거든요. 예. 예, 그래서 음. 뭐 중앙은행이 뒤따라가지고 예, 금리를 올리거나 음. 내리게 됩니다.
3: 예. 예.
0: 그러니까 제가 왜 이런 말을 하냐면 저희가 그 처음 직장 생활할 때만 해도 예. 제가 1991년에 KBS에 입사했는데 그때만 해도 은행 그때는 재산 형성 재축이라고 해서 재형 예. 저축이라는 거있었잖아요 예. 그때 예. 금리가 뭐한 15%, 20% 막 그렇게 됐었어요. 그렇죠. 그때는 그래서 은행에 월급 받는 걸 집어넣으면은 그거로 다 다들 이제 돈을 불리고 재산을 불리고 그랬었거든요. 예. 뭐 부동산이나 주식에 투자하는 것보다 이게 은행에 그 월급 받아서 그냥 넣는 게 제일이야. 예. 근데 어느 순간 이게 금리가 낮아지다 보니까 저금에서는 그건 바보야. 그렇죠. 어디 투자해야 돼. 예. 자본 소득이 왕이야. 예. <웃음> 이런 그~ 그게 맞는 건지 안 맞는 건지는 모르겠습니다 하여튼 제가 개인적으로는
2: 예 어쩔 수 없이 저~ 다른 금융사를 쳐다볼 수밖에 <웃음> 없는 것 같습니다 예. 그, 흔히들 그리7 2 법칙이라고 그러는데요 예. 은행에 저~ 예금했을 때몇년 지나면은 원금이 (2배가) 되느냐 금리에 따라 다르거든요 예. 그래서 저~ 금리가 9 라면은 (72를) 라면 (8년) 지나면은 원금이 예. (2배가) 되는 거예요 복리로 음, 예금했을 음. 때 예. 근데 2면은 (36년이) 지나야지 음. 원금이 투배가 그렇죠. 되는 그렇죠. 거예요. 예. 그러니까 이런 시대는 은행 금리 가지고는 그렇죠. 우리가 돈을 모을 음. 수가 없다는 겁니다. 예. 예. 그래서 다양한 금융자산을 투자할 수밖에
0: 음. 없는 것이죠. 이미 그래서 그냥 다양한 금융자산에 투자하다 보니까 그걸 또 자기 돈으로 투자한 게 아니고 다 레버리지 끌어당겨서 이제 영끌해서 하다 보니까 는 지금 금리를 고금리 상황을 오래 유지하면 은어 문제가 많이 생긴다. 예, 맞습니다. 이런 부분 때문에 아마 고금리는 악이야 이런 이미지가. 예. 아마 우리들 머릿속에 지금 그냥 무의식적으로 박혀 있는 거 아닌가. 네, 예, 맞습니다. 아. 자, 우리는 그러면 은 7월 13일 날 기준금리 다시 결정하잖아요. 예. 아, 지금 세번 연속 동결했단 말이에요, 예. 3.5%에서. 예. 아, 어떻게 결정해야 됩니까, 그러면?
2: 뭐은 저는 동결하리라고 보고 있습니다. 예. 음. 우리 경제는 작년 4분기 마이너스 성장했고 1분기 0.3% 전기비 성장했습니다만. 예. 아마 2분기도 조만간 발표되겠습니다만, 예. 뭐 0%대를 크게 벗어나지는 않을 것 같습니다. 예. 예 그리고 가장 중요한 거는 아직도 근호물가는 높지만, 은 헤드라인 소비자 물가는 아마 6월께 조만간 발표됩니다만, 2.8 내지 9%, 처음으로 2%대 예. 진입하거든요. 예. 예. 그래서 이걸 보면은 금리를 동결할 가능성이 높다. 음. 이제 문제는 뭐, 우리 금리 동결했는데 미국이 금리를 인상해버리면은 지금 1.75%포인트 차이가 나는데요. 그렇죠. 2%포인트가 차이 나거든요. 어. 예. 예, 그러면은 뭐 미국으로 돈이 다 빠져나가지 않겠느냐. 예. 이런 진단도 있을 것 같습니다만은. 예, 그런데 올 내내 미국 금리가 우리 금리보다 훨씬 더 높았거든요.
0: 그, 그건 그랬죠. 예, 예,
2: 그런데 우리나라 채권 시장으로요. 음. 1월에서 5월까지 보니까 11조 3천억이 채권시장으로 오히려 순유입이 됐습니다. 음. 예, 미국 금리가 높으면 우리 채권시장에서 돈이 빠져나가야 되는데 예. 오히려 두았거든요 예, 그거는 채권 투자 자금의 성격인 것 같습니다. 예. 예, 주식은 애국인들이 27% 가지고 있는데 미국계 자금이 한 40% 넘는데요. 예. 채권은 애국인이 9% 가지고 있는데 아시아계 자금이 무려 47%나 돼요. 에. 주로 중국 자금일 거예요. 예. 이런 자금은 안 빠져나간다는 거죠. 음. 그래서 우리 채권 시장에도 미국이 채권을 많이 가지고 있다면 은 미국 사람들이 우리 채권 팔고 나갈 텐데요. 아시아계 자금이 47% 음. 그다음 유럽계 자금이 음. 한 30% 되거든요. 예. 미국계 자금은 별로 크지 않다는 겁니다.
0: 그러니까 금리 차가 미국하고 한국하고 금리 차가 그렇게 벌어지더라도 그 부분에 대해서 자금이 빠져나갈 예. 우려는 그렇게 크게 하지 않아도 된다. 예. 그래서 우리가
2: 일본보다도
0: 중국보다도 예. 독일보다도
2: 우리 금리가 더 높거든요. 음. 그러니까 일본 사람들, 중국 사람들, 독일 투자자들은 예. 우리 채권 살만하다는 겁니다. 음. 그런 면에서 예.
0: 정부는 그러면 어쨌든 지금 보면은 어 다음 달에 이제 다음 달 초에 하반기 경제 정책 그 운영 방향 이제 발표할 텐데 예. 어, 지금 뭐 알려진 나오는 바로는 그러니까 물가 안정보다는 물가는 이제 어느 정도 좀 잡혔으니 예. 어, 경기 부양 쪽으로 지금 해야 된다. 왜냐 면 예. 각국 이제 그 IMF도 그렇고 BIS 국제결제은행도 그렇고 한국만 성장률을 자꾸 낮추니까 예예. 경기 좀 부양해서 성장 좀 끌어올려야 된다라는 쪽으로 아마 방점을 찍는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 그거는 그러면은 어, 맞는 방향인지 어떻습니까? 물가는 지금 잡혔. 라다고 보는 건가요? 그러면은?
2: 뭐 그놈 물가는 상당히 아직도 높은 예. 수준만 잡혀가고 있는 것 같습니다. 예. 예, 그런데 뭐 정부가 지금 아마 이번 성장률 목표치 낮추게 될 거예요. 예. 작년 말에 1.6% 음. 성장점만 있는데요. 예. 뭐 그보다 낮추게 될것 같고요. 그러면 경기를 뭐로 부양하느냐.
3: 예.
2: 경기가 좋아지려면 가계가 소비를 해야 되든지 기업이 투자를 해야 되든지 정부가 돈을 쓰든지 수출이 잘 돼야 돼요. 예. 예, 그런데 소비, 투자, 수출. 이거 정부가 할 일이 할수 있는 일이 거의 없거든요. 음.
1: 예.
2: 그래서 규제 안하죠 기업 투자한다고 그러지만요. 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 작년 말 현재 한국의 자금 순환표 보니까 936조 원이나 가지고 있어요. 예. 음. 그런데 오늘 또 한국은행에서 기업 경기 실사지수 발표했지만 은 소비자 경기는 좀 좋아지는데 심리는 좋아지는데 기업 경기는 전혀 안 좋아지고 있습니다. 음. 예. 그래서 왜 투자를 안 하냐. 첫 번째 질문이 미래에 대한 불확실성이에요. 음, 예. 음. 그러니까 기업들이 지금 불확실성이 높다고 보고 투자를 안 하는 겁니다. 음. 예, 그리고 수출은 우리가 어떻게 할수 있는 일이 아니지 않습니까? 세계경제에 따르니까. 예. 그래서 경제성향을 올리려면 정부가 쓸 수밖에 없어요.
3: 재정을 근데, 통해서? 예.
2: 근데 이것 가지고 지금 야당에서는 추경 편성해야 된다. 예. 저 여당에서는 정부에서는 지난 정부가 돈을 너무 많이 써버렸으니까 예. 편성할 수 없다. 근데 경제성장을 높이려면요 지금 정부가 쓸 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 그런데 어제도 대통령이 윤석열 대통령이 국가재정 그 회의에서 어, 이 미래 세대를 위해서 국가 재정은 이거 쓰지 않겠다 뭐 쓰지 않겠다는 건 아니지만은 예 어, 풀지 않겠다는 방향으로 그그 그 말을 했잖아요. 그렇게 되면 경제성장 올리기는 굉장히 힘들 것 같습니다. 경기 부양은. 예예. 경기 부양이 지금 이런 민간에서는 지금 틀렸고 예. 정부가 재정을 통해서 부양할 수밖에 없, 없다 예예. 이거죠. 예.
2: 예. 그래서 음. 그거는 뭐 야당 여당 뭐 정부의 관점에 따라 다른데요. 예. 우리 기업 부채가 gdp 대비 119%. 97년 외환위기 때 107%였어요. 예. 그다음에 음. 가계부채가 97년 50%에서 최근에 105%까지 올라갔거든요. 예. 기업 가계부채가 높으니까요. 기업 가계가 투자 소비 많이 늘릴 수가 없어요.
0: 여력이 없죠. 예.
2: 근데 정부 부채는 네. 지금 50% 안팎까지 올라갔습니다만 예. 세계에서 제일 낮은 수준이거든요. 예. 그래서 이런 부채 보면 은 정부가 쓸 수밖에 없는 구조로 제가 보기에는 가는데 네. 정부가 과연 재정지출을 늘리지 않고 어떻게 경제성장률을 올릴 수
0: 있을까. 네. 그거는 제가 생각하기에는 굉장히 어려운 것 같습니다. 정부에서 재정 민간에서 이 여력이 없다는 걸 정부도 잘알 텐데 네. 왜 재정을 안 쓰려고 할까요? 지난 정부에 대한 너무 반감이 어, <웃음> 예. 지난 정부가 너무 재정을 재정으로 많이 했다 어쨌든 그래서, 그래서 우리는 오들어 하더라도 예. 어 근데 지난 정부에서 재정 쓴 것도 그렇게 많지 않은 것 같은데 그렇게 많이 안 썼습니다. 대신 다 가계가 빚지라고 한 거지 뭘
2: 예. 예. 그러니까 결국 부채 총량의 법칙이라고 그래가지고요. 예. 가계 기업 정부 부채 합치면은 세계가 거의 비슷합니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런데 우리나라는 예. 정부부채만
0: 세계에서 가장 낮은 수준이고요. 가계 예. 기업부채만 높은 수준입니다. 예. 음. 그러면은 하반기에 경기 부양으로다가 하는 것도 그러면은 뭐 정부가 니까 그러니까 어쨌든 발표를 한다니까. 예. 어, 조만 곧 며칠 내로 발표한다니까. 그럼 그 부분에서 김 교수님 보시기에는 정부가 재정을 통해서 가는 것밖에는 그 경기를 부양할 수 있는 예. 방안이 지금 없대 현실적으로. 예, 예. 그렇습니다. 한번 보시죠. 그때는 한번 예. 다시 한번 좀 그거 보고. 예. 한번좀 보겠습니다. 그리고 미국 연준 그 이걸 안물어봤네 미국 연준이 통화 정책 지금 계속 긴축 운영하고 있잖아요. 예. 작년에 이제 테이퍼링 시작하고 그때부터 예. 시작해서 지금 그 풀었던 달러들 예. 이제 그 다시 빨아들이고 있잖아요. 예. 중간에 잠깐 이제 미국 은행들 실리콘밸리 은행 뭐 파산하고 그럴 때 잠깐 다시 풀긴 했지만은 지금 계속 통화량을 유동성을 흡수하고 있는 건 맞죠? 예, 맞습니다. 얼마나 흡수하고 있어요 지금 네, 정말 많이 흡수하고 있어요 어. 그~ 밀턴
2: 프리드만이라는 유명한 경제학자가 있습니다 예. 노벨평화성도 받았네요 예. 이분이 저~ 샤워실의 바보라는 단어를 썼어요 있죠? 우리가 예. 그~ 샤오실 할 샤워할 예. 때 수도꼭지 한쪽으로 돌리면 너무 뜨거운 예. 말이 나오니까 예. 반대쪽으로 돌리면 무앞시 찬물이 나와버리거든요 예. 통화정책을 그런 식으로 운용해서는안 된다는 겁니다. 예. 예, 장기적으로는 명목 GDP 성장률만큼 꾸준히 그대로 공급하면 된다는 겁니다. 예. 음. 그런데 장기적으로 보면 미국 적정 통화 증가이 명목 GDP 성장률 통속도 일정하다면 거기에 공급했어요. 음. 예, 그런데 코로나 때는요 예. 경기가 나쁘니까 이 적정 통화보다 2020년 1분기에서 1년 동안은요 예. 무려가 26% 포인트나 더 많이 공급해 버렸어요. 아. 적정 통화보다. 예. 그러니까. 자산가격은 올랐지만 은 결국 돈의 공급이 이렇게 많아지니까 물가가 오르죠.
3: 예.
2: 그러니까 물가가 오르니까 연준이 가감하게 긴축하고 있는데요. 예. 올 1분기에는 마이너스 음. 10%포인트입니다. 적정 예. 수준보다. 예. 그러니까 따뜻한 물을 털었다가 갑자기 지금 찬물을 부어버리고 있는 겁니다. 예. 예. 음. 예, 그런데 이런 것들이 결국 소비이축연으로 작용하고요. 예, 미국 S&P 오0하고 상강예수를 분석해 보니까 음. 뭐한 4분기 정도 시차를 두고 예. 음. 주가를 떨어뜨린 요인으로 작용하고 있습니다. 음. 저는 이 통화 공급이 역사적으로 이렇게 많이 풀었다가 또 이렇게 줄여버린 적은 없거든요. 예. 음. 이거하고 주가 그래프 보면요. 주가 굉장히 무섭게 많이 떨어질 것
0: 같아요. 주가가 예. 지금 그렇게 많이 통화량을 흡수하고 있으니까. 예. 예.
2: 이거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 지금 주가 올라가고 있잖아요. 그러니까. 시차효과가 있다는 거. 아, 니다 그거 시차효과? 예. 아, 시차효과가 있었구나. 예. <웃음> 아까 밀턴 프리드바은 노벨 평화상이 아니고 경제학상이죠. 네. 노벨 경제학상. 아, 아. 제가 평화상이라고 아. 말씀드려. 경제학상입니다. 그래서 상을 두 개나 받았나? 네, 그래. 예, 예, 경제학상 받았습니다. <웃음> 그럼 이게 앞으로 미, 미국 주가 흐름에 그큰 변수가 되겠네. 요 그러면 다른 뭐 실적이나 뭐 이런 거다 금리 뭐 이런 걸 떠나서 예. 통화량이 이렇게 급속하게 어쨌든 줄어든다는 게 예. 미국 주가가 과대평가된 부분도 자연스럽게 이 거품이 빠지는 것도 예. 이건 이런 영향도 받을 수가 있겠네요. 예, 그렇습니다.
3: 음.
2: 아마 이거 그래프 한번 보시면요. 예. 예 저는 주가 절벽이 생각나요. 이 그래 아, 그 정도예요. 예. 미국 주식에 그럼 지금 투자하면 안 되겠네 그러면요. 요새 저 젊은 어. 분들 최근에 미국 주가 많이 올라가지 엔비디아 뭐 엔비디아 예. 어, 뭐 이런 거 많이 올랐다고 예, 예. 예. 수익률 많이 냈다고 제 주변에서도 자랑하시던데요. 예. 제가 보기에는 조금 조심하셔야될것 같습니다.
0: 아. 어. 통화량이 줄어들기 때문에 예, 예. 결국은 자본시장에 들어가는 돈이 예. 판돈이 작아 드는데 그렇죠. 우리나라도 그런데 어쨌든 금리 올리고 긴축하는 거잖아요. 예. 우리나라는 그런데 전체 돌아다니는 통화량은 더 오히려 늘었다고 그러던데.
2: 통화량은 늘고 있는데요. 예. 근데 증가율은 많이 떨어지고 있어요. 대표적으로 통화 증가율 하면 M2라는 거거든요. 예, 광유통화로. 예, 예. 예, 그때 코로나 때는 한 13%까지 늘어났는데요. 예. 최근에 이게 3 내지 4%로 떨어졌고요. 음.
3: 예,
2: 그다음에 마샬K라고 그러는데 결국 통화량은 실물에 비해서 얼마나 풀었느냐. 예. 그러니까 명목 GDP에서 돈이 얼마나 많이 늘어났느냐. 예. 예 그런데 음. 이게 우리나라도 상대적으로 축소되고 있습니다. 아. 실물에 비해서 돈이. 상대적으로 줄어들고 있다는 거죠. 이거는 미국은 급락해버리고요. 어. 우리나라는 서서히
0: 줄어들고 있다는 그러니까 거죠. 미국은 마이너스고 우리나라는 아직 플러스는 플러스군요, 을러니까
2: 예, 예, 그렇습니다.
0: 같은 긴축을 하는데 왜 우리나라는 계속 늘어나는 거예요? 그럼 통화량을 통화량을 줄이는 게 지금 긴축이잖아요, 원래. 그런데 예. 우리는 그 코로나 때 그렇게 많이 안 풀었다는 겁니다.
2: 아, 아 미국은 아까 말씀드린 것처럼 예. 적정 통화보다 거의 26% 포인트나 많이 풀어버렸어요. 그래서샤워실를바보다 예. 음. 뜨거운 물을 그렇게 많이 부어버린 겁니다.
0: 음, 그렇군요. 또 하나 지금 그 미국 관련해서 미국이 어쨌든 양치기 소년이 지금 여러 개 있습니다. (웃음) 미국 그 상업용 부동산 그 대출 부실 문제도 곧막 이거 어, 터진다 터진다 했는데 지금 뭐쏙 들어갔어요 이거 그다 해결된
2: 겁니까 아니면 어떻게 된 거예요? 제가 생각하 아직 해결을안돼 있는 것 같습니다. 수면 아래 어. 잠재 있는 것 같고요. 예. 상업용 부동산은 미국 역사 보면 별로 떨어진 적이 없거든요. 예, 그런데 예. 최근에 그 무디스 국제신용평가대사 조사해 보니까 최근에 떨어지고 있고요. 예. 예 그다음에 상업용 그 부동산 공실률이 예. 올 1분기에 19%나 된다는 겁니다. 예. 이거는 그 1991년. 그 미국의 그 중소형 금융회사들을 부실해가지고 그때 19.3%였거든요. 예. 예 그때 음. 거기에 접근해간다는 겁니다. 음. 예, 그런데 이게 대형은행들은 괜찮을 것 같아요. 근데 미국의 중소형은행 대출 보면요. 예. 63%가 상업용 부동산 대출입니다. 음. 그래서 상업용 부동산이 가격이 올라버리면 문제가 없는데요. 예. 이게 떨어지면 은 예. 부실 문제, 중소형 문제 계속 드러날 수밖에 없죠. 아. 지금 제가 보기에는. 잠재에 있는 것 같습니다.
0: 그러면 이게 그 사업용 부동산 그 공실률이 해결되고 그런 것도 다 역시 마찬가지로 경기가 침체되면 더 공실률이 더 늘어날 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그러면 언젠가 이것도 터지겠네, 그러면은요? 예, 그래서 앞으로 그 중소형은행은 저는 끝이 아니라고 생각하고요.
2: 예. 얼마 전에 그 실리콘밸리은행 파산했다, 예. 금융시장이 잠깐 불안했습니다.
0: 그런 것들이 지금 잠재에 있는 것 같습니다. 어, 그럼 미국 경제도 지금 그럼 보면은 겉으로 봐서는 뭐 탄탄하고 탄탄하게 가는 것 같은데 뇌관이 그럼 곳곳에 지뢰가 곳곳에 들어가 있는 겁니까? 예, 그런데 세계
2: 주요 전문 예측기관들이 미국 경제에 전망할 때 미국 경제 작년에 2.1%였거든요. 예. 올해는 1% 안팎 전망하고 있어요. 예. 그런데 내년에는 0.8%. 예. 그러니까 내년에는 우리 경제도 2% 이상 성장한다. 일본, 독일도 내년에는 다 성장률이 다 올라간다. 이렇게 전망하고 있는데요. 예. 거의 유일하게 미국 경제 성장. 성장률만 전문가들이 낮추고 있습니다.
1: 음.
2: 예, 그만큼 미국 소비가 그동안 너무 많이 되고 예. 소비가 줄어들 수가
0: 있다는 겁니다. 예. 음. 그래서 미국 경제 성장률 계속 낮춘다. 예, 예. 뭐 물론 그러니까 미국 보면 한국도 낮추고 있잖아요. 그러니까
2: 낮추기는 낮추는데 미국이
0: 더 낮추는 거예요. 예. 내년에는 오른다. 아, 내년에? 예. 올해가 아니고 내년. 예. 아.
2: 예를 들어서 우리나라도 올해 뭐 1.45% 예상하는데 내년에는 예. 대부분 2% 이상 전망하고 있거든요. 그렇죠. 예, 그런데 예. 미국은 음. 올해 1.1인데 내년에 음. 0.8로 더 떨어진다는 겁니다. 그렇군요. 그럼 0.8의 의미가 뭐냐면은 미국의 잠재성장, 제가 추정해보니까 예. 2% 정도 되는 거든요. 음. 가벼운, 어떻게 생각하면 약간 강한 경착륙이라는
0: 겁니다. 예. 실제 재입과 잠재재입이 밑으로 많이 떨어지는. 거예요. 음. 예. 그 미국은 상업용 부동산 그거로다가 지금 뭐 아까 양치기 소년이라고 했지만은 한국도 그 비슷합니다. 그 부동산 PF 이거 부실 문제 터진다 터진다 하는데 지금 사실 보면은 어쨌든 뉴스에 안 나오 뉴스에 안 나오는 거 봐서는 별 문제 없는 거 아닌가? 그냥 그 계속 상황이 나아지는 거 아니야? 이렇게 보여지기도 하는데 실제로는 어떻습니까?
2: 우리도 굉장히 많죠. 예, 작년 말 현재 보니까 PF 부동산 PF 대출료 163조 원이나 되더라고요.
3: 예, 굉장히 아, 많습니다. 아. 예.
2: 그런데 이게 이제 문제가 없이 넘어가려면은 예. 부동산 가격이 올라가든지, 예, 예그 다음에 아니면은 경기가 회복돼야 돼요. 예. 이두 가지 조건이 뭐 만족되면은 이게 견딜 수가 있죠. 예, 예 그런데 최근에 그 집값이 좀 오르고 있어가지고. 좀 따져봐야 되는데 집값이 추세적인 예. 상승인가 아니면 일시적인 상승인가.
3: 그런데
2: 예. 음. 심리는 많이 개선됐더라고요.
3: 음.
2: 그 한국은행에서 어제 그 소비자 심리지수라는 걸 발표했는데 거기 보면 뭐 주택가격 전망 CSI. 그걸 보니까 작년 11월에 60일이었어요. 그런데 예. 올 6월 보니까 100까지 올라갔습니다. 100이 뭐냐 면은 올라간다고 생각하다 사람과 떨어진다고 생각하고 음. 똑같다는 의미입니다. 그런데 음. 지금 완전히 균형 수준에 올라갔어요. 예. 음. 예. 그런데 이게 이제 올라간다고 생각하는 사람이 더 많아질까 떨어진다고 생각하는 사람이 더
0: 많을까. 예. 그거는 결국 경기가 결정하는데요. 경기와 부동산에 예. 달려있다. 예. 부동산 pf 문제가 터지느냐 안 터지느냐도. 그런데 예. 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 지금 보면 은 사실 부동산 pf라는 게 통틀어 그냥 pf라고 하지만 은 예. 프로젝트 파이낸싱이라고 하지만 은 예. pf 들어간 사업장은 사실 그래도 그별 위험이 없는데 그 전에 그러니까 잔뜩 PF 들어가기 전에 자금 끌어다 쓴그 예. 시행사들이 끌어다 쓴이뭐전 예. 사전 단계 PF 있잖아요. 예. 그러니까 브릿지론이나 뭐그이전 예. 단기 사채로 예. 끌어들인 전 단체라고 하죠. 예예. 여기가 지금 문제잖아요. 예예. 이게 지금 여기 증권사하고 보험사 캐피탈들이 잔뜩 들어가 있는 거잖아요. 예예. 근데 지금 보면 요즘 보면은 매주 들어오는 전기 단기 사채, 예. 전자 단기 사채 이거만 해도. 해도 매주 한 3조원씩 들어온다고 해요 예. 이, 이~ 리파이낸싱을 그러니까 예. 돌려 막아야 되는 게 예. 아직까지는 이제 막히고 있는데 예. 이게 계속 잘 돌려 막기가 될 거냐 돌려 막기가 쉽지 않을 것 같습니다 지금까지는 아. 뭐~
2: 돈이 있어 가지고 누군가 그걸 사 줬는데요 그렇죠 누군가는 예. 사줬습니다 예. 그런데 앞으로도 그렇게 사줄 것인가 그거는 이제 아. 앞으로 부동산 경기가 회복된다 예. 경기가 회복된다. 이런 거 전제 조건이 있으면 누군가 계속 살 거거든요
0: 그러니까 요걸 제가 보니까 예. 과거에는 단기 사채라 하더라도 예. 사채 그그 그 반환 규모가 석 달짜리였는데 예. 요즘은 석 달짜리도 불안하니까 예. 다한 달짜리랍니다 그러니까 예, 예. 한달 미만 예. 빨리빨리 빌려주고 빨리빨리 빨리. 갚을 것만 그야말로 돈이 이제 돈다는 거야 예. 예, 예. 그러니 이게 한 달짜리 한달이석 달도 보어서한 달인데 예. 이런 게 계속 언제까지 돌려막기가 가능하겠느냐 여기 이제 불안감이 좀 있는 거거든요.
2: 예, 거기에 불안감이 있고요. 그 한계가
0: 있을 것 같습니다. 아. 예. 그리고 이게 본 PF로 전환이 되면은 사실 걱정이 없는데 예. 본 PF로 전환되면 그때부터 이제 사업이 진행되는 거니까 예, 그 건물 그렇죠. 올라가고 분양하고 예. 그런 거니까 예. 예. 이 전환되지 못한 게 지금 그 이른바 그브릿지로라고 전자 단기 사채 예. 수준에서 예. 이제 예. 지금. 통 막혀서 돌려막기로 연명하고 있는 예. 데가 사업장이 얼마나 될 거냐 했더니 예. 이게 발, 공식적으로 발표는 안 된다고 그러더라고요. 예, 예, 그렇습니다. 그런데 전체 사업장비 한삼 분의 일은 지금 예. 이런 상태일 거다라고 추정이 되는데 예. 이게 만약에 문제가 생기면은 못막못막 늦기 시작한다면은 예. 어, 무슨 문제가 발생하는 겁니까?
2: 일부 저축은행이나 일부 증권사들 굉장히 어렵게 되죠.
0: 망하는 거예요 그러면은?
2: <웃음> 망할 수도 있죠. 아. 예.
0: 지금 그거 막으려고 대주단이 구성이 된 거잖아요. 예, 그
2: 예. 그런데 이제, 뭐, 저, 은행은 아직 건전하니까. 예. 금융 시스템 위기까지는안 가겠습니다만. 예. 뭐,
1: 음.
0: 이거 해결 방법은 그러면은 집값이 오르는 것 밖에 없죠. 집값 없을까요? 오르고. 예. 경기 좋아져야 되죠. 경기 좋아지는 예. 거, 집값 오르는 예. 거. 음. 그러면 그래서 정부에서, 정부에서도 어쨌든 이 사실을 좀 위험성을 인지하고 있으니까는 예. 어, 집값을 올리는 그 주제 해제나 아니면 예. 대출 완화, 예. 뭐 특례 모기지론 이런 것도 예. 다그 연장선상이라고 볼수 예. 있는 겁니까? 예,
2: 그렇죠. 아. 그래서 어떻들 정부에서는 이제 집값을 연착륙에 가장 큰 목표지 않습니까? 예. 음. 음. 그런데 최근에 그 부동산 가격, 집값 떨어진 것 보면 예. 연착륙보다는 경착륙이거든요. 아.
0: 근데 지금 다시 조금씩 반등하고 있는. 예, 일부 도시 있잖아요. 중심으로 아.
2: 반등하지만은 예. 제가 보기에는 초기에는 이제 집값 결정에. 금리가 더 중요할 미치지만은 경기 동행지수 순환변동체라고요. 통계청에서 예. 매월 현재 경기 상태를 나타낸 지표를 발표하는데 예. 이게 6개월, 12개월 후 집값은 훨씬 더 많이 설명하거든요. 그런데 예. 이게 음. 아직 하락하고 있다는 겁니다. 음. 경기 동행 네, 이런 거 보면은 예. 뭐 제가 틀릴 수도 있습니다만은 집값 최근의 반등은 예. 일시적인 현상이다. 그리고 음. 한국은행에서 최근에 금융안정 보고서를 냈는데요. 예. 소득에 비해서 그 다음에 렌트 임대료 비해서요. 예. 과거 평균보다 지금 20% 이상 가드평가됐어요. 아직도. 예. 예. 아직도 20% 이상 가드평가됐다는
0: 겁니다. 아, 그러면은 지금의 그그 그 반등이라는 게 어쨌든 그 사실 잘 모르겠더라고요. 그러니까 이게 일시적으로 계속 내려가다가 급하게 예. 내려가다가 지금 잠깐 반등했는데 예. 이게 추세적으로 계속 바, 예. 그 바닥을 꼭 찍고 이제 반등을 올라가는 시점인지 예. 아니면 원래 떨어지는 것도 계속 떨어진 게 아니잖아요. 한번 잠깐 그렇죠. 떨어져, 잠깐 예. 올라갔다 다시 떨어지고 이런 식으로 떨어지잖아요. 예. 예. 그 상황인 건지 예. 김교수님 그럼 그두 번째. 예두 번째라고 보고 있습니다. 아. 예, 거시경제
2: 변수와가지고 예. 예, 모델을 한번 돌려보면 은두 예. 예, 번째 경우로 좀 예,
0: 추세 같은 거 구해보면 은두 번째 경향성이 예. 조금 더 네, 높습니다. 그렇군요. 예. 그리고 마지막으로 이것도 한번좀 물어봐야겠습니다. 일본 경제 요즘 살아난다고 하잖아요. 예. 일본 경제가 지금 정말 아주 좋아지는 그 이제 디플레에서 잃어버린 30년에서 탈출하고 있는 건지 아니면 뭔가 복병이 또 숨어 있는 건지 간단하게 어떻습니까?
2: 디플레 이 탈피하고 있는 것 같습니다. 아 좋아지는 예. 거예요. 그냥? 예. 그래서 아. 뭐 일본 주가가 선진국에서 가장 많이 올랐고요. 예. 예. 그런데 뭐 일본 또 디플레 이 탈피하고 물가 오르면 일본이 또 금리를 올릴 수밖에 없죠. 그렇게 되면 네. 또 정부 부채 문제가 드러나고요. 네. 그게 복점인데. 뭐 예. 그게 어. 문제는 많이 남아 있습니다만 예. 일본 경제가 디플레 탈피하는 거는 사실인 어. 것 같습니다. 명목 GDP가 최근에
0: 보니까 꾸준히 꾸준히 오르고 있거든요. 예. 예. 음. 주가 오르는 것도 사실 어떤 사람들은 주가 올라가는 게 영업 실적이나 이런 거에 기반한게 아니고 예. 자사주 그러니까 지금 많이 그 매입해서 소각하고 왜냐하면 도쿄 증권거래소에서 요구를 많이 했거든요. 예. 그래서 오르는 거다 이렇게 분석하는 분도 있거든요.
2: 그런 측면도 있습니다만 최근에 그 거시경제 저는 명목 GDP를 네. 보는데요. 네. 일본의 그 니케이 25하고 명목 GDP하고
0: 똑같은 방향으로 움직이거든요. 그런데 예. 명목 GDP가 지금 꾸준히 꾸준히 증가하고 있습니다. 음. 음. 그런 거로 봐서는 반짝 상승 예. 반짝 살아나는건 예. 아니고 예, 예. 추세적인 이제 반전에 들어왔다 네. 예. 고분은 그 한번그 주말에 경제쇼 플러스에서 다시 한번 좀김 교수님 다시 잘한 예, 얘기 좀드리겠습니다 예, 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍상훈의 경제쇼였습니다.